0: Który z zimowych sportów spopularyzował James Bond, a który został stworzony do polowania? Ja nazywam się Sebastian Królikowski, a ja Filip
1: Grycmacher i zapraszamy do naszego podcastu Wiesz o tym?
0: Mówimy o różnych ciekawostkach, więc jeżeli jest w tobie głód wiedzy, a znajdujesz się w samochodzie, w autobusie, w domu, nawet w pracy i masz wolną chwilę, to jesteś we właściwym miejscu, żeby dowiedzieć się
1: czegoś ciekawego. A jeżeli jesteś w samochodzie, w autobusie, w domu, a nawet w pracy, to posłuchaj jakie były początki sportów zimowych. Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku, który poświęcony będzie tym razem sportom zimowym. zimie, sportom zimowym, ale nie tylko w kontekście takim sportowym, tak? No, bo narty to nie tylko Justyna Kowalczyk czy Kamil Stoch, Adam Małysz, Łyżwę to nie tylko Zbigniew Bródka, ale też no my, ludzie, którzy jeździmy na narty, na snowboard, idziemy na łyżwy. Jedziemy Ale spokojnie, na... jak, jak tak.
0: kogoś nie interesuje takie czynne uprawianie sportów zimowych, to będziemy mówić przede wszystkim o tym, skąd one się wzięły, jakie mają, jaką mają historię
1: i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie tak. A jak właśnie sporty zimowe, wiemy, że często towarzyszy im też to takie ciemniejsze światło, te takie mniej przyjemne sytuacje, no, różnego rodzaju urazy, kontuzje, wypadki.
0: wypadki. No i w takiej sytuacji dobrze jest się ubezpieczyć, A tak się składa, że naszym partnerem
1: przy dzisiejszym odcinku jest porównywarka ubezpieczeń. Kiosk Polis. Kioskpolis.pl. Serdecznie zapraszamy do obserwowania ich strony i oferty właśnie ubezpieczeń, którą oferują.
0: A jeżeli ktoś będzie chciał się rzeczywiście dzięki kioskowi Polis ubezpieczyć, no to macie od nas specjalny kod
1: rabatowy. Wiesz, Wierz, tak. Po prostu krótko wiesz i dzięki temu kodowi rabatowemu możecie dostać do 10% zniżki na ubezpieczenie. Polecamy, no bo zaraz będziemy Wam opowiadać o tym, jak, jakie to jest istotne, bo będziemy opowiadać i o sportach zimowych... I o niebezpieczeństwie związanym ze sportami zimowymi. Tak, mamy troszkę statystyk, mamy troszkę informacji właśnie od naszego partnera Kiosk Polis... No to przybliż jakieś statystyki i zacznijmy od
0: którego sportu?
1: Zaczniemy jeszcze najpierw od sportu pod tytułem subskrybowanie i obserwowanie. Tak, oczywiście. Tam, (gry) gdzie
0: jesteśmy, to nas followujcie, subskrybujcie.
1: Tak. I tak dalej. I na tak YouTube dalej. jest ten czerwony magiczny przycisk, który nic nie kosztuje, możecie po prostu kliknąć i będzie fajnie, będzie super, będzie mega sympatycznie. Zawsze będziecie mieli informacje o tym, co nowego wróciliśmy. Tak jest. Nie tylko odcinki, też shorty na przykład na YouTube. No i oczywiście Instagram, TikTok, Facebook,
0: Twitter, wszędzie gdzie się da.
1: Dokładnie tak. A przechodząc już do sportów zimowych. To mam y, y, taką statystykę, że co roku za granicę na narty, na wyjazdy takie właśnie zimowe, rekreacyjne, wyjeżdża około 200 tysięcy Polaków. Co? Więc no to jest naprawdę sporo. To jest całkiem sporo. sporo, sporo nie? To jest
0: cały Radom, albo Rzeszów,
1: <laughs> mniej więcej. Pół Szczecina mniej więcej, ja zdam po, swoich, jakby po swoim mieście statystyki. Okej, okay. no to sporo. Statysty, 200 tysięcy to jest naprawdę sporo. I no słuchajcie, teraz nagrywamy, jest za oknem biało, jest bardzo ładna pogoda, bo jest śnieg i świeci słońce. I właśnie, gdyby taka pogoda bywa zdradliwa, bo 80% wypadków na stoku zdarza się przy ładnej pogodzie i dobrych warunkach atmosferycznych, tak? No bo wtedy się chce, jest się bardziej chętnym, żeby wyjść na ten stok, tak, żeby pojeździć, ale też żeby poszaleć. No i właśnie z tymi szaleństwami bywa różnie. A ogólnie taka statystyka trochę ku przestrodze to aż 20% polskich turystów wyjeżdżających zimą za granicę nie posiada polisy turystycznej. No 20% to też nie jest mało, to tak? jest więc sporo. to też jest sporo i będziemy w tym odcinku Wam również przybliżać, co, jakie konsekwencje mogą spotkać kogoś, kto nie jest ubezpieczony, bo to nie dotyczy tylko tego, że na przykład, że ja sobie coś zrobię typu rozwalę kolano, ale też na przykład, jeśli coś komuś zrobię, no właśnie. wtedy też nie jest kolorowo.
0: A zazwyczaj mamy takie podejście, że o, mi się tam nic nie stanie i tak dalej, i tak dalej. Ale wedle właśnie tych statystyk na szwajcarskich stokach co roku 60 tysięcy osób ulega wypadkom, a 4 tysiące z tych wypadków jest na tyle poważnych, że przez 3 miesiące potem nie można wrócić do pracy.
1: No właśnie, właśnie. I będziemy też o konsekwencjach tego zaraz rozmawiać. Ale przejdźmy już do tych konkretów, do pochodzenia różnych tych sportów zimowych. Ja zaczynam od nart. Skąd się w ogóle wzięły narty, wzięło narciarstwo i tak dalej. No to skąd się wzięły? No właśnie. Bo są różne teorie tak naprawdę. Jak zawsze przy mnie z, z reguły, jak opowiadamy o różnych takich historycznych ciekawostkach, no to są różnego rodzaju mm, źródła. I według niektórych źródeł narty mogą pochodzić nawet sprzed 9000 tysięcy lat z Azji. Podobno mieszkańcy okolic Bajkału mieli w ten sposób poruszać się po śniegu i polować, bo tak było szybciej, tak? żeby się poruszać w ogóle na, na tym śniegu. Ale odnalezione rysunki na skałach wskazują jednak bardziej na pochodzenie skandynawskie. Datuje się te rysunki na około 5 tysięcy, lat temu. Więc no to też jest da- dawno, ale już tutaj powiedzmy bliżej nam bliżej e, w Polsce w Europie w Skandynawii. Po sąsiedzku. Tak, tak. Jak mówił a, Pawlak. A najstarsze znalezione narty y, mają pochodzić sprzed. I tutaj y, to jest taki mały sprawdzian teraz dla was, czy śledzicie nasze ciekawostki na Instagramie, bo kiedyś była ta ciekawostka. Najstarsze znalezione narty pochodzą sprzed około 3,5 tysięcy lat. Nawet są teorie, że nawet do 4,5 tysięcy lat, ale powiedzmy, że przyjmuje się, że około 3,5 tysięcy lat właśnie w Skandynawii, w Szwecji, w Angermanland, w miejscowości szwedzkiej. Ale tutaj nawiązanie znowu do tego, co mówiłem, do tej Azji, właśnie okolica Bajkału, ziemie rosyjskie, zostały znalezione kawałki czegoś, co miało przypominać narty. Więc stąd właśnie na terenach północnej Rosji i one pochodziło około, sprzed około właśnie 8-9 tysięcy lat. Więc no właśnie tutaj jest to całkiem nawiązanie, sporo. nawiązanie do tej, tych ziemi tutaj azjatyckich, rosyjskich. Ale, no ale to jest coś, co miało przypominać narty. Tak? To są takie szczątki, które trudno przypisać, że to są po prostu konkretne narty. I ogólnie narty kiedyś właśnie miały służyć przede wszystkim do przemierzania przez zamrożone zimą mokradła i bagna. No tak, bo w ten sposób było łatwiej się poruszać. Ale przeniesiemy się teraz dużo, dużo, dużo dalej, a w zasadzie bliżej nam, bo prawdziwa ewolucja nart tak naprawdę zaczęła się w XVIII wieku. No to spory skok, żeś zrobił. Spory skok. O kilka ty... skok godny Adama Małysza. <laughs> tak, dokładnie. O kilka tysięcy lat. I konkretniej w XVIII wieku w norweskim wojsku organizowano zawody w zjeżdżaniu na nartach, okrążaniu drzew i w strzelaniu na nartach. Coś ci to przypomina? Jazda na nartach, strzelanie? No to jest ta dyscyplina
0: sportowa, która się nazywa tak, że jej nie powiem, ale ty ją (grym) powiesz.
1: Biatlon. O właśnie, to ta. Też mieliśmy paru bardzo dobrych biatlonistów, gdzieś tam powiedzmy we współczesnych czasach. Tomasz Sikora, pamiętam na przykład. To nawet to ja Tak, naprawdę bardzo dobry biatlonista. A jako dyscyplina sportowa ogólnie, już nie tak właśnie do takich użytków, tak jak wcześniej na przykład wojskowych, dyscyplina sportowa i taka komercyjna, rekreacyjna, narciarstwo zaczęło funkcjonować w XIX wieku, więc jeszcze bliżej, już naprawdę niedawno. A same narty jako przedmiot, już bardziej wyglądające jak te, które znamy dzisiaj, były tworzone w, no, w norweskiej miejscowości. i Tutaj może być trochę znajoma nazwa, norweska miejscowość Telemark.
0: No to kojarzę. Też ci coś Lądują mówię. jest lądowanie Telemarkiem
1: w skokach narciarskich. I, I właśnie z tej miejscowości bierze się rodzaj narciarstwa telemarkowego, I no właśnie lądowanie telemarkiem też później ta nazwa się przyjęła w skokach narciarskich, to to właśnie dobrze kojarzymy, że to wtedy więcej punktów narciarze skoczkowie zdobywają. I właśnie w telemarku, w tej miejscowości pracował stolarz, który się nazywał Zondre Norheim i jemu zawdzięczamy takie wycięcie na stopy w nartach, żeby umieścić wiązania i rozszerzane końce. Czyli tak jak kojarzysz, te narty właśnie no, takie, takie, do, takie zjazdowe, to są właśnie takie, że mają takie rozszerzane końce z jednej i z drugiej strony. Bo narty mają dwa końce. takie. Jak każdy kij. Taka, tak, taka, taka parafraska. I w 1843 roku w Tromzo odbyły się pierwsze zawody biegowe, a w 1868 w Christianii odbyły się pierwsze zawody w skokach narciarskich czyli też właśnie nam bardzo bliskiej dyscyplinie od... Narodowej przy, przy, wręcz. Przynajmniej tam 20-20 paru lat. I w, w samej Norwegii, gdzie to było najpopularniejsze, najpopularniejsze ogólnie były biegi narciarskie. Ale no, dzisiaj oprócz Norwegii, wiemy, no, która jest, słynie jako kraj taki właśnie sportów zimowych, największą popularnością narty tak naprawdę cieszą się w krajach alpejskich. Tak? No, zresztą to są bardzo popularne kierunki też takie wyjazdów rekreacyjnych ale też mnóstwo sportowców, tak, no, chociażby w skokach narciarskich Niemcy, Austriacy, no, są, rzeczywiście są bardzo mocnymi e, reprezentacjami. Simon
0: Amann ze Szwajcarii.
1: Tak, tak, właśnie. Mm, ale właśnie zanim o, już o samych Alpach, m, które, no, bardzo mocno kojarzą się z nartami, to y, wspomnę o takich dwóch postaciach. Pierwsza to Fritti of Nansen. To był taki norweski oceanograf i badacz polarny, który zasłynął wieloma bardzo interesującymi podróżami, a między innymi jedną z nich była podróż na nartach. No nie wydaje się, że to ta podróż na nartach, że to jest już jakieś nie wiadomo co, ale była to nie byla jaka podróż, bo przemierzył na nartach Grenlandię. Więc no to już się wydaje spore, bo Grenlandia, też ostatnio mieliśmy ciekawostkę wrzuconą na Instagramie, Grenlandia jest największą wyspą na świecie.
0: Tak, i z tego co pamiętam, to kiedy wikingowie, mogę ściemniać, ale pamiętam taką teorię, że najpierw odkryli Islandię i tam było w miarę spoko, więc ją nazwali właśnie jakoś Iceland, żeby było, mm-hmm. że nie jest fajnie, a potem odkryli tą Grenlandię, która była taka sobie, więc żeby zrobić dobrą ściemę, to ją nazwali Greenland właśnie, ale to była jakaś taka anegdotka, nie wiem, czy to jest w ogóle prawda, ale no ja ma to
1: w sumie sens. Słyszałem też jakieś takie teorie o tym właśnie, o Islandii i Grenlandii, że to tak właśnie z tą nazwą to było tak... Na odwrót, tak, na tak, opak. Tak, tak, trochę na odwrót. I w każdym razie, wracając do tego pana Frithiofa Nansena, on udowodnił w ogóle, że cała Grenlandia jest pokryta lodem. Więc możliwe, że rzeczywiście coś było z tym tak z tym zielonym lądem, że ludzie myśleli, że Grenlandia, nie wiem, może tylko gdzieś tam u wybrzeży jest trochę biało, a dalej jest rzeczywiście tak pięknie zielono, ale ogólnie on udowodnił, że jest pokryta lodem. I w trakcie tej podróży mieszkał Wiglo z Inuitami. I tutaj a propos tej nazwy Inuiti, to też taka, takie wskazanie na kwestie językowe, jakie dzisiaj funkcjonują, bo my znamy, przed lata mówiło się Eskimosi, tak? ale, ale już dzisiaj się odchodzi od tej nazwy Eskimosi, mówi Inuiti, bo na przykład w Kanadzie czy na Grenlandii w ogóle już się nie używa tego określenia Eskimosi, bo ma to taki pejoratywny, obraźliwy wydźwięk oznaczający zjadaczy surowego mięsa no bo kiedyś to taka prosta nazwa po prostu została przyjęta, ale już ogólnie się odchodzi od tego i nie Eskimosi, tylko Inuici. tak ogólnie dzisiaj jest to językowo mm, rekomendowane. I on właśnie mieszkał z nimi, uczył się polowania i ich różnych zwyczajów. Mieszkał z nimi w iglo w ogóle, to, to, to też jest ciekawe, czyli taki trochę zimowy Tony Halik, nie? Coś takiego. <głos> coś w tym stylu. I... Yy... I tak jeszcze tylko wspomnę, że w przyszłości on zaczął bardzo społecznie tak szeroko działać i został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Jest też rzeczywiście postać, która bardzo mocno się zapisała w historii. Ale jeśli chodzi o jego, to jego podróżowanie na nartach, to, to właśnie zainspirowało takiego, pan, zainspirowało takiego pana jak Matias Zdarski, który był malarzem i podróżnikiem. I właśnie zainspirowany tym nansenem, nauczył się jeździć na nartach. On z kolei właśnie był Austriakiem, który mieszkał w Alpach i miał taki dom, czy takie swoje ziemie gdzieś właśnie w górach i nauczył się jeździć na nartach, żeby móc szybko zjeżdżać do wioski, tak gdzieś tam do sklepów i tak dalej. I on później skonstruował stalowe wiązania, takie właśnie zbliżone do dzisiejszych, jak mniej więcej kojarzymy. I jeszcze ciekawostka odnośnie tego, jak on jeździł i jak w ogóle jeździli też Norwegowie w tamtym czasie. My kojarzymy jazdę z dwoma kijkami, a oni wtedy jeździli z jednym. Takim jednym, który trzymali tak powiedzmy poprzecznie. Zupełnie inny był wtedy właśnie styl jazdy. I później właśnie ten pan Matias Darski zaczął organizować zawody narciarskie i jest ogólnie uznawany za ojca narciarstwa alpejskiego. Tak, bo jest, bo jest nazwa dyscypliny sportowej narciarstwa alpejskiej. No właśnie o to chodziło w tych zjazdach. O to jak on przeniósł to narciarstwo, czy przyniósł tak naprawdę do Austrii do Alp. W 1905 roku zorganizował zawody w zjazdach na nartach z bramkami, czyli to było takie coś mniej więcej podobne do slalomu Gigant, mniej więcej jak są właśnie te takie zjazdy, że oni muszą wymijać te takie brameczki. Mm, I on wygrał te zawody i tym samym uznaje się go za pierwszego zwycięstwa zawodów narciarskich w ogóle. Więc to też taka ciekawostka. Nie ma
0: to jak sobie coś wymyślić, a potem być w tym najlepszym, nie? <laughs>
1: Tak, dokładnie. I w trakcie I wojny światowej uczył austriackich żołnierzy jazdy na nartach i zachowań podczas lawin. Więc to też takie właśnie ciekawostka związana z nim. I jeśli chodzi w ogóle o o narciarstwo już takie bardziej sportowe, to w 1924 roku odbyły się pierwsze zimowe Igrzyska Olimpijskie w Chamonix. One jeszcze wtedy nie były... W 1924. 1924. Okay. One jeszcze wtedy nie były uznane od razu, jak to organizowali za taki rzeczywiście zimowy odpowiednik letnich igrzysk olimpijskich, ale po kilku latach już to się przyjęło, już właśnie było tak, że to są te w Szamonii zawody były jako pierwsze zimowe igrzyska. I z dyscyplin narciarskich były tam biegi narciarskie, skoki narciarskie i kombinacja narciarska, czyli połączenie biegów i skoków. A także jako dyscyplina pokazowa, to jest bardzo ciekawa dyscyplina, patrol wojskowy. To jest nazwa dyscypliny rzeczywiście. I to jest taki powiedzmy pierwowzór biatlonu, o którym już też wspominaliśmy. To był taki bieg drużynowy, gdzie drużyna miała czterech zawodników, składała się z oficera, podoficera i dwóch szeregowych. Czyli rzeczywiście tak jak patrol wojskowy, rzeczywiście to była dyscyplina złożona z wojskowych. I podoficer i szeregowi mieli plecaki ważące, ważące co najmniej 24 kilo. Więc no, tak, nie tak jak w Biatlonie, że oni po prostu biegną z tą strzelbą na e, plecach, tylko rzeczywiście jeszcze mieli taki, powiedzmy, e, takie zaopatrzenie, trochę prawie jak żołnierze gdzieś właśnie na wojnie. I ciekawostka odnośnie tych pierwszych igrzysk w Szamonii. Skoczek narciarski pochodzenia norweskiego, ale reprezentujący Stany Zjednoczone, Anders Olsenhaugen, zajął czwarte miejsce. Wtedy, w 24 roku, a po 50 latach dopatrzono się w błędów w podliczeniu punktów i okazało się, że powinien zająć trzecie miejsce. I rzeczywiście e, komisja to przebadała i po 50 latach otrzymał brązowy medal olimpijski. Ale żył jeszcze wtedy? Tak, tak, tak. Już był takim właśnie staruszkiem, ale otrzymał ten medal olimpijski. I co ciekawe, to jest jedyny medal olimpijski w skokach narciarskich, który zdobyli Amerykanie. Więc bardzo ciekawe okoliczności. No, patrząc
0: na to, jakim idzie teraz, to chyba trochę jeszcze poczekają na kolejny.
1: No, no no tak, powiedzmy, że w skokach narciarskich akurat Amerykanie nie są potęgą, jeśli chodzi o sporty. Mają sporo tych dyscyplin, w których im dobrze idzie. Więc... Prawie wszystkie, więc... Tak, więc skoki narciarskie, powiedzmy, pewnie nie są dla nich jakąś wielką bolączką. Na drugich igrzyskach w Sankt Moritz pojawiła się dyscyplina pokazowa skiering. To była taka narciarska dyscyplina, w której... Narciarz był ciągnięty przez zwierzęta. No, czyli kojarzymy mniej więcej tak jak wyścigi psich zaprzęgów, tylko tutaj on nie, je- nie jeździł na sankach z reguły, tak? Bo w tych wyścigach psich zaprzęgów oni mają no takie są saneczki. Takie sanie. Tak, tak. To oni po prostu byli na nartach i byli ciągnięci właśnie albo przez psi zaprzęg, albo przez konia na przykład, albo też później przez motocykl czy skuter śnieżny. Też tak to funkcjonowało. I dopiero na czwartych igrzyskach zimowych w Garmisch-Partenkirchen też miejscowość kojarzona miłośnikom skoku bardzo dobrze, znalazło się narciarstwo alpejskie. I to były igrzyska yy, no, owiane w sumie też z sporymi kontrowersjami, no bo to był 1936 rok. Garmisch-Partenkirchen, nie, Niemcy, czyli III Rzesza. To były igrzyska organizowane właśnie przez trzecią Rzeszę. Co ciekawe, wtedy one odbyły się w tym samym roku co letnie igrzyska. W Berlinie. Berl- w Berlinie, tak, mm-hmm. tak, tak. Bo wtedy było inaczej, zupełnie funkcjonowało. To nie było tak jak teraz, że co dwa lata zamiennie są te igrzyska. ale w tym ale samym letnie, roku ma, by było. Tak, tak, tak. I co ciekawe, to mnie bardzo ciekawi właśnie z punktu widzenia taki, tego ówczesnego spojrzenia na politykę, że w 1940 też miały odbyć się igrzyska w Garmisch-Partenkirchen. Czyli w ogóle samo to, że już no, powiedzmy w latach w drugiej połowie lat 30 no, ludzie już mniej więcej widzieli, co się dzieje w Niemczech, tak? Jak to, jak, w, jakim, w jaką stronę zmierza tamtejsza polityka, przyznali im te igrzyska w 36 a potem jeszcze im przyznali te w, czter- w 40, które się finalnie nie odbyły, tak? bo już była wojna, ale no jednak, im przyby- y- jednak im przyznali, więc to jest naprawdę ciekawe. Tam były jakieś perypetie, że miało być Sapporo w Japonii, y- potem y- Sankt Moritz y- znowu, ale przyznali Garmisch-Partenkirchen. No, więc no, tak, tam było rzeczywiście sporo kontro- kontrowersji wokół tego. Ciekawostka, jeśli chodzi o Polaków na zimowych igrzyskach. Polska jest jednym z 12 krajów, który był obecny na wszystkich zimowych igrzyskach olimpijskich. Więc jesteśmy w dosyć elitarnym gronie pod tym względem. Pierwszym polskim medalistą olimpijskim był Franciszek Gąsienica-Groń, który w 1956 roku na igrzyskach w Cortina di Ampezzo zdobył brązowy medal w kombinacji norweskiej. Czyli no właśnie, tak jak mówiłem, połączenie biegów narciarskich i skoków narciarskich. Co ciekawe w ogóle, on początkowo nie był brany w ogóle pod uwagę do wyjazdu na te igrzyska. Pojechał i zdobył medal. A pierwszym złotym medalistą olimpijskim był też znany bardzo dobrze miłośnikom skoków narciarskich Wojciech Fortuna. Najbardziej utatu- utytułowanym polskim olimp- olimpijczykiem na zimowych igrzyskach jest Kamil Stoch, który zdobył trzy złote medale i jeden brązowy, a największą liczbę medali wywa- wywalczyła Justyna Kowalczyk, dwa złote, jeden srebrny i dwa brązowe. Nie zdobyliśmy jeszcze niestety żadnego medalu w narciarstwie alpejskim. No, Ale wszystko, przed, wszystko nami. przed nami. Mamy nadzieję, że niedługo to się uda. I jeszcze takie ciekawostki narciarskie na koniec, już nie takie typowo sportowe, z takiego świata sportowego, to no, parę lat temu obiegła cały świat informacja i u nas w Polsce też się o tym dużo mówiło. Było to wydarzenie, kiedy pierwszy człowiek na świecie zjechał na nartach z K2, tak drugiego najwyższego szczytu ziemskiego, Andrzej Bargiel. Tak, Polak był pierwszym, który tego dokonał. Ale poza nim, jeśli chodzi o takie bardzo ekstremalne sporty, takie rzeczywiście hardkorowe zabawy, to był taki pan Słoweniec dawokarnicar, Karnicar, który jako pierwszy zjechał na nartach z Monteverestu, czyli z najwyższego szczytu i jako pierwszy również zjechał na nartach ze wszystkich szczytów korony ziemi. No i jeśli chodzi o te właśnie takie bardzo ekstremalne sporty, bardzo ekstremalne zabawy, to zdaniem ubezpieczycieli narciarstwo należy do sportu wysokiego ryzyka.
0: No to chyba nie ma się no, co może,
1: dziwić. Może akurat oni nie biorą pod uwagę takiego bargiela, czy tego właśnie karnicara, który... Pode... Nie wiem, czy oni dostają ubezpieczenie od, k- od kogokolwiek. Czy są tacy szaleni ubezpieczyciele? Pewnie tak. Może są. W każdym razie, mm, jeszcze jeśli chodzi o takie statystyki, to 56% wypadków na stokach to te z udziałem mężczyzn, a 44% to te, w, który, w których uczestniczyły kobiety. Najwięcej urazów przytrafia się osobom w wieku od 41 do 50 lat, to jest ponad 20% oraz 51-60 lat to jest ponad 18%. Więc no, no ale też trzeba w każdym wieku tak naprawdę na siebie uważać, tak? No bo mm, rzeczywiście. Wypadki nie wybierają po bywa prostu. niebezpiecznie. I było takie badanie CEBOSu, które się nazywało aktywność fizyczna Polaków. I w nich respondenci odpowiadali, no między innymi na to, czy potrafią jeździć na nartach i aż 30% respondentów zadeklarowało, że potrafi jeździć na nartach. Więc 30% to dosyć sporo nawet. Sporo. Ty potrafisz? Tak, no myślę, że mogę powiedzieć, że w miarę, no. Okej. A ty? Ja tak średnio.
0: Ja raczej bym się bał, że komuś bym coś zrobił i coś bym potem musiał płacić, ale w sumie, jakbym się ubezpieczył i miał OC... Jeżeli ktoś nie wie, co to jest OC, no to jest właśnie część polisy turystycznej, która gwarantuje pokrycie kosztów odszkodowania, tak? Ja w kogoś wiadę, potrącę, no i nie muszę ja mu rekompensować tej straty, tylko rekompensuje to właśnie ubezpieczenie. I na przykład, no wedle artykułu 415 kodeksu cywilnego, ten, kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę, jest zobowiązany do jej naprawienia i nieważne, czy to zrobiliśmy celowo, czy nie. Więc no tak. warto po prostu się ubezpieczać. Fajnie, że mamy taką możliwość. Niektórzy nie mieli. Na przykład, dawno, dawno temu, kiedy wymyślono łyżwy. O.
1: Wiesz, kiedy wymyślono łyżwy? Jak mm. obstawiasz? Jak już wiesz, kiedy wymyślono na, y, narty? No dobra, narty tam kilka tysięcy lat. No to już bym nie kilka tysięcy lat, nie wiem, pięć, sześć tysięcy lat? Pięć. Pięć tysięcy lat pięć temu? Tysięcy czy tysięcy temu. Temu. Temu, mhm. temu mniej więcej...
0: W okolicach, gdzie narty, czyli w Finlandii tutaj, A, na terytorium no, współczesnej Finlandii. To oczywiście są różne y, teorie, kiedy, gdzie i jak, ale według National Geographic i NBC News, taki fajny artykuł znalazłem, właśnie to są, y, to jest 5000 lat temu. No ale jak myślisz, z czego te łyżwy mogły być zrobione?
1: No takiego metalu pewnie za bardzo wtedy jeszcze nie obrabiali, nie? W to nie sposób? był metal? no nie wiem, jakieś drewno, czy jakieś kości. 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 Dokładnie kości.
0: Była kość, przyczepiano ją takimi prawdopodobnie rzemieniami do, do stopy, do jakiegoś tam pierwotnego buta. No i jeżdżono. Po co? Właśnie podobnie jak narty, transport, ale bardzo wiele źródeł mówi o tym, że one też ułatwiały polowanie. Więc to jest dosyć ciekawe dla mnie, że teraz o łyżwach myślimy tak rekreacyjnie, no ale ktoś na nich zasuwał, żeby polować na zwierzęta. No, a w Finlandii są niezłe do tego warunki, bo tam jest 188 tysięcy jezior. Wow. I jak mówi Federico Formenti z Oxfordu, zimą gęstą sieć fińskich jezior tworzy największe skupisko lodu na świecie, więc pierwsza burza mózgów ma sens. Pierwsza burza mózgów tych, którzy tam mieszkali. No i Pewnie pomyśleli sobie coś na zasadzie. zgniemy się po jeziorze, zamiast chodzić po nim. No i tak pewnie powstały właśnie łyżwy, ale według Formentiego one wyglądały podobnie jak nasze łyżwy, ale technika jazdy była trochę inna, bo prawdopodobnie odpychano się po prostu drewnianym kijem i się jechało trochę takie... Pewnie wiosłowanie, no coś no to takiego. to trochę
1: podobnie jak też w tych nartach, że z jednym kijem jeździli,
0: nie? Podobnie. Mhm. I wedle współczesnych już badań, taki rodzaj właśnie polowania czy ym, przemieszczania się, y, to była taka, y, do mniej, mniej y, więcej, 10% energii mniej się zużywało. Więc w takiej zimowej atmosferze to jest dosyć sporo. Oczywiście ta oszczędność energii wynikała ze zmniejszonego tarcia na lodzie, ale często to zmniejszone tarcie było również spowodowane tym, że na tych kościach cały czas był tłuszcz zwierzęcy, więc był lepszy poślizg. Łyżwa, słowo łyżwa, prawdopodobnie pochodzi od wczesnego niemieckiego słowa szakę, oznaczającego cholewkę. I. Tak bardzo płynnie, podobnie jak ty zrobimy taki przeskok o parę tysięcy lat, do Anglii. Tam duchowny William Fitzepin w XII wieku opisał właśnie użycie takich łyżew wykonanych z kości. Jest takie tłumaczenie łacińskiego oryginału. Kiedy wielkie wrzosowiska, które podlewają mury miasta po północnej stronie, zamarzają, Wielu młodych mężczyzn bawi się na lodzie, niektórzy stąpają tak szeroko, jak tylko mogą, ślizgają się szybko, niektórzy przywiązują kości do stóp pod piętami i przepychając się małą laską, ślizgają się tak szybko, jak ptaszek leci w powietrzu lub strzała z kuszy. Więc to jest taki opis z XII wieku. No i potem... XIII albo XIV wiek, jesteśmy w Holandii i to Holendrzy prawdopodobnie wymyślili takie łyżwy znane nam już metalowe. Może nie zupełnie w takim kształcie, jaki znamy, ale, ale prawdopodobnie, podkreślam, to oni są za to odpowiedzialni. No i znowu skok o parę set lat tym, tym razem do, na teren Wielkiej Brytanii, konkretnie do Szkocji, bo tam, i tutaj jest totalny rozjazd w datach, od 1642 do 1744 pierwszy oficjalnie założony klub łyżwiarski The Skating Club of Edinburgh został założony i pierwsze takie wyścigi, na przykład taki wyścig na 15 mil, który odbył się w 1793 roku właśnie na terenie Anglii. No i tutaj mamy wyścig z jednej strony Ale encyklopedia Brytanika opisuje, że w tym klubie łyżwiarskim to to łyżwiarstwo raczej było bliżej takiego łyżwiarstwa figurowego, jakie znamy. I mam taki cytat. Szkocka metropolia wydała więcej przykładów eleganckich łyżwiarzy niż jakikolwiek inny kraj. A instytucja klubu łyżwiarskiego około 40 lat temu przyczyniła się niemało do ulepszenia tej eleganckiej rozrywki. Więc całkiem, całkiem to... Zabawne i ciekawe. No i mamy też książkę wydaną w 1772 roku. Napisał ją brytyjski oficer Robert Jones i książka nazywała się The Art of Skating. Sztuka łyżwiarstwa, powiedzmy. Natomiast za ojca takiego współczesnego łyżwiarstwa figurowego uznaje się Amerykanina Jacksona Heinza, który był tancerzem baletowym. Więc on te wszystkie rzeczy, które ogarnął na balecie, jazda, znaczy nie jazda, właśnie tańczenie do muzyki i tak dalej, tak dalej, przerzucił potem na łyżwy. No i łyżwiarstwo figurowe, jeżeli chodzi właśnie o takie już profesjonalne wykonywanie, 1708 rok,
1: letnie igrzyska olimpijskie. No właśnie to jest ciekawe, słyszałem kiedyś o tym, że to. łyżwiarstwo było na, było na letnich. na
0: dopiero w 24 zostało przeniesione na te zimowe, A, o których ty mówiłeś. Mhm. Tak, natomiast z tego, co udało mi się znaleźć, to takie ściganie się na łyżwach, no to też jest wynalazek prawdopodobnie Holendrów. Oni się mieli gdzie ścigać na tych kanałach. Zresztą są piękne obrazy, zachęcam, jak, jak się jeździ. I zdjęcia nawet współczesne, jak się jeździ na kanałach w Amsterdamie na przykład. Ale te wyścigi współcześnie też 1924 rok, Olimpiada. No, więc... Zaczęło się od polowania, a skończyło się na olimpiadzie i na byciu
1: eleganckim. Ja mam z takim łyżwiarstwem i właśnie z Holandią takie najbliższe skojarzenie na Igrzyskach to było w Soczi w 2014 roku. Jak Zbigniew brudka, zdobył złoty medal i właśnie wtedy wygrał z, z holenderskim łyżwiarzem. Ja pamiętam jak tam do ostatniego momentu, nie wiadomo było, kto, bo mieli podliczone na początku chyba ten sam czas i potem się okazało, że wygrał o 3000 sekundy z, właśnie z tym Holendrem. Nawet potem to, te 3000 sekundy to było określone jako taka jednostka, jedna brudka. No. Pozdrawiamy serdecznie. I wtedy niezapomniany komentarz Piotra Dębowskiego, komentatora właśnie sportowego który po prostu tam zdarł gardło chyba, bo te emocje, które wtedy temu towarzyszy, towarzyszyły, były olbrzymie, nie? naprawdę niesamowite. No, a ja przejdę w takim razie do kolejnej dyscypliny. Też takiej zjazdowej znowu, tak jakby miałem narty, to teraz będzie snowboard. Jeździłeś na snowboardzie kiedyś? nie. Ale jeżdżę na deskorolce, żeby nie było, że nie uprawiam żadnego sportu. Ale to jest y, bardzo niedalekie. Zaraz o, o tym powiem zresztą, bo no, snowboard i deskorolka zresztą no, budzi podobne skojarzenia. Taki często właśnie deskorolkarzy, czy skaterzy, tak, może tak. Lepiej. To też y, lubią jeździć na snowboardzie. Tak? Nie właśnie,
0: nie wiem, czy nie skejci, bo skater to jest chyba na rolkach w ogóle.
1: Nie no, skejci to chyba są, są tacy ogólnie z takiej subkultury po prostu, nie, tacy, co...
0: Nie wiem. To jest pytanie do profesora hmm. Bralczyka.
1: Tak, tak, tak. tak. No ale w każdym razie jeśli chodzi o snowboard, to tak naprawdę snowboard jest bardzo młody. Tak jak tutaj mówimy o nartach czy o łyżwach, które mają kilka tysięcy lat, to snowboard ma kilkadziesiąt lat, więc to jest rzeczywiście bardzo młoda dyscyplina czy młody w ogóle przedmiot do, do, do jazdy. Ma kilku ojców. Jednym z nich był Jack Barchett, który w 1929 roku miał stworzyć deskę ze sklejki i przywiązać ją do swoich stóp sznurkiem do bielizny i lejcami. Więc tak właśnie sobie przywiązał, żeby zjechać. A później, już w latach 60., w 1963 roku, był taki pan, który się nazywał Tom Sims. Trochę jak z gry.
0: To no, nie jest wynalazca tej gry. Nie, <laughs>
1: nie, nie, nie. nie, nie. O Simsach zresztą mówiliśmy, a propos wynalazcy e, i o Stanisławie Lemie. Więc tak, to możecie polecamy
0: też... odcinek o O rzeczach. science fiction. Tak, tak, science tak, tak, science
1: fiction. Tak. W każdym razie Tom Sims stworzył deskę do zjeżdżania jako projekt szkolny. No, on był wtedy nastolatkiem i właśnie chciał coś takiego stworzyć, tylko jeszcze nie nazywał tego snowboardem, tylko to wtedy nazywali skibordem. Rok później, w 64 roku, kolejny człowiek, Sherman Poppen, podobno bawił się ze swoimi dziećmi, I chciał stworzyć coś, co im jakoś też spodoba do zabawy na śniegu i związał narty jedną z drugą i dał im do jeżdżenia. I podobno bardzo im się to spodobało, po czym opatentował to i sprzedał prawa do produkcji firmie, która zajmowała się produkcją kręgli. Następnie już w latach 70-tych deski produkował i sprzedawał Dmitry Milowicz i on znacząco wpłynął na popularyzację w ogóle desek snowboardowych. Zaczęły się pojawiać artykuły o o samych deskach, na przykład w Newsweeku czy Playboyu, więc rzeczywiście to już się stawało coraz popularniejsze. A pod koniec lat 70-tych znowu Tom Sims, tworzy pierwszą deskę drewnianą z takim obiciem na na górze i z aluminiową blachą od dołu i to pokryte laminatem. I to był taki rzeczywiście przełom, jeśli chodzi o tworzenie desek snowboardowych. W 1981 roku odbyły się pierwsze zawody snowboardowe w USA i kto je wygrał? Tom Tom Sims. Sims. Tak, tak, tak. Co ciekawe, w tamtych czasach właśnie mniej więcej w okolicach tych pierwszych zawodów snowboardowych Amerykańskie władze i towarzystwa ubezpieczeniowe doprowadziły do zakazu korzystania z wyciągów i zjazdów snowboardistów. więc bardzo im nie pasowało. W Kanadzie zresztą było podobnie i ogólnie był taki bardzo negatywny PR snowboardu, snowboardzistów, bo no, ludzie tam przyjmowali, że jeżdżą niebezpiecznie, tak? że rzeczywiście że stwarzają zagrożenie dla narciarzy. No i było troszkę zamieszania wokół tego. W 1982 roku powstała pierwsza organizacja snowboardowa w Japonii, a w 1985 odbyły się pierwsze Mistrzostwa Świata w USA. I to był taki rzeczyw- rzeczywiście przełomowy punkt, który no już sprawił, że to była taka ważna dyscyplina na świecie. Czy wygrał je Tom Sims? Nie, nie. Ak- znaczy nie, nie, nie znalazłem takiej informacji o nim, ale akurat nie, nie, nie. <śmiech> nie zdziwiłoby mnie to. Ale w tym samym roku, w 1985 miało miejsce wydarzenie Możliwe, że w ogóle najważniejsze dla w ogóle w historii snowboardu, i dla, a na pewno dla popularyzacji tego była miała miejsce premiera takiego filmu, który nazywał się Zabójczy Widok. Kojarzysz? To jest jakiś bond? Chyba, tak, tak? tak, tak. Tak, tak. Tak. To jest jedna z części z Jamesem Bondem. I była taka scena, w której James Bond uciekał na śniegu przed swoimi wrogami i tam było zamieszanie, że on tutaj, tu na jakimś skuterze, tu na nartach, tu coś tam, tu jakiś, wiesz, no jak, to, jak to James Bond, wybuchy, strzały, zamieszanie, nie? tam grube akcje się działy i nagle James Bond wyskoczył na desce. I jechał na desce i uciekał z nimi na desce. Ona nie była taka, nie przypominała dokładnie takiej deski, jaką dzisiaj znamy, ale troszkę miała inny kształt, no ale on jeździł na desce. Więc jak cały świat zobaczył, że James Bond jeździ na desce, no to co to jest? Ja, Ja też tak chcę, tak? Mnóstwo takich głosów się pojawiło. I co ciekawe, właśnie ta deska nie była taka typowa, ale zapisała się w historii i do dzisiaj znajduje się w Muzeum Sportów Zimowych w Colorado więc ogólnie to jest bardzo ważna deska dla miłośników snowboardu, ale to jest też właśnie ciekawostka, w tej scenie, tam Roger Moore grał Jamesa Bonda, w tej scenie właśnie na tej desce, nie jeździł Roger Moore, bo miał dublera, kaskadera, którym był kto? Daniel Craig. <śmiech> nie. nie, Tom Sims. A. No właśnie, nasz tutaj mistrz snowboardu, także to było właśnie takie ciekawe też wydarzenie, w którym, w którym on brał udział. Zresztą ogólnie Tom Sims był taką zapisał się w popkulturze, bo poza tym, że zajmował się deskami snowboardowymi, to zajmował się też deskorolkami i też był całkiem niezłym, niezłym właśnie skaterem. Skatem, deskorolkarzem. Tym, co jeździ. Tym, co jeździ na deskorolce. I na jego deskach, które on również tworzył, jeździł m.in. Tony Hawk, czyli legenda ogólnie deskorolki. Tak. tak. I gier. Skate. <grym> tak, tak. Mm, I jeśli chodzi o kwestie już takie związane z igrzyskami, to snowboard na igrzyskach zimowych pojawił się dopiero w 1998 roku na igrzyskach w Nagano, więc to już było rzeczywiście dosyć późno. I taka ciekawostka, tylko w ogóle jeśli chodzi o te igrzyska w Nagano, że w ogóle było dużo kontrowersji wokół tych igrzysk, bo przed głosowaniem za wyborem Nagano, podczas wizytacji przedstawicieli MKOLu, Japończycy mieli dawać tym przedstawicielom drogie prezenty, takie o wartości tam do pół miliona dolarów, a już w samym Birmingham, w którym było to głosowanie, Mieli im wyręczyć bardzo drogie kamery wideo, takie najnowocześniejsze wtedy. I ogólnie tam świat mówił, że to było było przekupywanie tych tych przedstawicieli. Nie, no wcale. Oni oni absolutnie się nie przyznawali do dzisiaj, do tego nie przyznają, że to w ogóle nic takiego nie miało miejsca. A ciekawostka też jeśli chodzi o, no wiadomo, Japonia, więc to często są nowinki techniczne, na tych igrzyskach wprowadzili aparaty robiące 100 zdjęć na sekundę przy skokach narciarskich i dzięki temu po raz pierwszy dokonywano automatycznego pomiaru odległości w skokach narciarskich, więc to był taki też dosyć przełom. I jeszcze mamy niezłą ciekawostkę z tych igrzysk, w konkursach skoków narciarskich na dużej skoczni jak myślisz, kto był najgorszym z Polaków w tym konkursie? Adam Małysz. Tak, najgorszy właśnie ostatni z Polaków w tym konkursie był Adam Małysz, który 98 rok, a już dwa lata później... Był mistrzem i orłem z Wisły. Stanął na szczycie świata tak naprawdę, jeśli chodzi o skoki narciarskie. I jeszcze trzecie miejsce od końca w tym konkursie miał Stefan Horngacher, czyli niedawny nasz trener, teraz trener reprezentacji Niemiec. I w obu konkursach, w, w obu konkursach do, na dużej skoczni na normalnej do drugiej serii nie wszedł wspomniany dzisiaj przez ciebie Simon Amman, który cztery lata później w obu, na obu skoczniach został mistrzem olimpijskim.
0: A wtedy chyba wszystko wygrał znaczy, dużo wtedy, skoczek. Dużo wtedy
1: i Funaki tak, wygrał, tak, tak. tak, tak ogólnie Japończycy wtedy mieli bardzo dobre igrzyska. I jeśli chodzi o już też snowboard, jeśli chodzi o Polaków, to największy sukces osiągnęła Jagna Marczuajtis na Igrzyskach w Salt Lake City w 2002 roku. Zajęła czwarte miejsce w w slalomie równoległym i dwa razy wygrała konkursy Pucharu Świata, a pierwszą Polką, która zdobyła medal Mistrzostw Świata była Paulina Ligocka. Zdobyła dwa brązowe medale w Half i była również Mistrzynią Świata Juniorów i Mistrzynią Uniwersjady. I jej bracia też zresztą osiągali niemałe sukcesy, byli bardzo dobrymi snowboardzistami. Ale na medal na igrzyskach jeszcze też czekamy, tak jak też w narciarstwie alpejskim. No dobra, to ja wrócę trochę do tych łyżew. Ale jeszcze, a propos właśnie snowboardu, nart, łyżew też zresztą, mam też taką jakby informację na temat... Tego, jak powinniśmy się zachować w trakcie nieszczęśliwego wypadku na stoku, kiedy jesteśmy świadkami. Jak? Pierwsza sprawa. Zadbaj o bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia. Jeżeli jest to możliwe, warto zejść na pobocze szlaku lub przynajmniej oznaczyć miejsce wypadku w sposób czytelny dla nadjeżdżających, aby nie doszło do kolejnej kolizji. Druga sprawa. Wstępnie oceń stan poszkodowanego. Postępując według zasad pierwszej pomocy, postaraj się nawiązać kontakt werbalny, a w razie utraty przytomności sprawdź funkcje życiowe, tętno, oddech. I trzecia sprawa, wezwij służby ratunkowe i zaczekaj do ich przybycia. W czasie oczekiwania podtrzymuj kontakt z poszkodowanym i w razie potrzeby udziel mu pierwszej pomocy. Bardzo ważne zasady, to są tutaj właśnie informacje, które zostały podane przez naszego partnera dzisiejszego odcinka, kiosk polis. I przypominamy też o kodzie rabatowym na ubezpieczenia w kiosku polis. Kod prosty, wiesz. Po prostu, wiesz, możecie otrzymać do 10% zniżki na ubezpieczenia. No to ja wrócę do tego tematu łyżew. Mhm. Do łyżew
0: bez łyżew na chwilę, bo będę mówił o hokeju. A. No i historii hokeja bardzo często historycy dopatrują się tam, gdzie tych łyżew nie było, a mianowicie w takich sportach typu stick and ball, Czyli mamy kij i mamy piłkę po prostu. I tych sportów w historii ludzkości było całkiem sporo. One były już w starożytnym Egipcie, w starożytnej Grecji. No i wedle Brytaniki współczesny hokej, mówię o hokeju na lodzie, właśnie ma swoje korzenie. Po pierwsze w hokeju na trawie, a po drugie w takim sporcie, który uprawiali rdzenni Amerykanie, lacrosse. Znaczy oni nie, od, nie uprawiali lacros, ale coś na kształt lacrosse, A tak? czego
1: potem wyewoluował. wyewoluował lacrosse. La tak? mhm.
0: Jeżeli ktoś oglądał taki film, który został po prostu obsypany Oscarami, niestety tylko w moim sercu American Pie, to oni tam właśnie uprawiali lacrosse, tak? Czyli mamy kij z takim koszykiem. Ja ten, ten, ten taki... Stifler.
1: Stifler i ten ich taki kolega też... Oz. Oz, o, tak, tak, tak. tak ta, no, no ja znam bohaterów wszystkich. No.
0: <laughs> Stifler, Oscar za drugoplanową rolę powinien być. w moich myślach. No w no każdym da, razie by. mamy um, hokej na trawie i mamy właśnie lacrosse jak, jako taki, takiego protoplastę, gdzie właśnie rdzenni Amerykanie uprawiali ten sport. I co ciekawe, szybciutko wtrącę, że jak zacząłem szukać o tym lacrosse właśnie przed przybyciem Europejczyków, to te drużyny liczyły nawet kilkuset zawodników, a boiska miały po parę kilometrów długości. Więc całkiem nieźle się tam trzeba było napocić. No ale w każdym razie, Britannica wspomina o tym właśnie, że mamy hokej na trawie i lacrosse. Scolady Canadian Encyclopedia mówi o tym, że hokej prawdopodobnie wywodzi się bardziej z europejskich sportów takich jak harling, który mamy w Irlandii, shinti, w... Carling? Ka- e, harling, Aha, przez to co innego. A, okay. Tak. E, nie to z miotłami? E, nie. Shinty w e, Szkocji i e, b- Brandy, Brandy, ładnemu <laughs> e, e, chleb na myśli, e, Bendy w Anglii. E, I w każdym razie e, to nie jest do końca jasne. Mówi się, że prawdopodobnie właśnie ta dyscyplina została zapoczątkowana gdzieś w XV wieku w Anglii lub Francji ale na takim obrazie z 1565 roku, Myśliwi na śniegu, autorstwa Petera Brugla. pojawiają się właśnie ludzie, którzy grają w coś, co właśnie wygląda jak hokej. Pierwszy taki mecz, nie hokeja jeszcze, tylko właśnie tej, tej gry Shinti, został rozegrany w Szkocji w 1608 roku. I pojawia się nawet taki opis potem historyka Charlesa Goodmana, tebota który właśnie opisuje mm, granie w coś, co wyglądało jak ten hokej. A po raz pierwszy nazwa hokej pojawia się w książce Juvenile Sports and Pastimes 1773 rok. I tam jest to jest książka napisana przez Richarda Johnsona. I w jednym z rozdziałów, właśnie, jeden z rozdziałów nosi nazwę New Improvements on the Game of Hockey, czyli jak mamy improvements, tak, czyli polepszenia, no to już wiadomo, że ta gra musiała istnieć jakiś czas, żeby były jakiekolwiek tam ulepszenia. No w każdym razie w tej książce jeden rozdział opisuje grę, używa tego terminu hokej, no i mówi, o tym, że gra się w to czymś na kształt korka od beczki albo zatyczki od beczki. Więc mamy już nie piłeczkę, tak jak to było wcześniej, tylko coś na kształt właśnie krążka do hokeja. No i też jest jakieś tam domniemywanie, skąd się wzięła nazwa hokej. I prawdopodobnie ma ona źródła we francuskim słowie hookie, czyli la- laska pasterska. Tak? Mhm. Więc kształt jest w sumie podobny. No i nie ma co ukrywać, że za takie miejsce, gdzie ten hokej jest po prostu religią wręcz, jest Kanada i to się uznaje za taki matecznik, no i prawdopodobnie, no uznaje się, więc chyba nieprawdopodobnie, że tę grę do Kanady przywieźli brytyjscy żołnierze. No i są jakieś tam wzmianki z 1839, 1844, 1844, że brytyjscy żołnierze grali właśnie już w hokeja w regionie wodospadu Niagara, Ontario i Pierwszy taki oficjalny mecz to jest 1875 rok, 3 marca i został on rozegrany właśnie w Kanadzie i Montreal Gazette gazeta, która istnieje do dziś, wtedy napisała takie ogłoszenie, znalazłem w całości, na Victoria Skating Ring pomiędzy dwoma dziewiątkami wybranymi spośród członków zostanie rozegrany tego wieczoru mecz hokeja. Można się spodziewać dobrej zabawy, gdyż niektórzy z graczy uchodzą za wybitnych ekspertów w tej grze. Niektórzy widzowie wyrażali pewne obawy, że mogą wystąpić wypadki spowodowane przez piłkę lecącą w żywy sposób, co grozi bezpośrednim niebezpieczeństwem obserwatorów, ale rozumiemy, że gra będzie rozgrywana płaską, okrągłą figurką z drewna, zapobiegając w ten sposób wszelkiemu niebezpieczeństwu opuszczenia powierzchni lodu. Ładne. Bardzo ładne. Ładne. No i potem zaraz wrócę do tego ładne, bo to trochę mi się wiąże z, tymi, z tym łyżwiarstwem figurowym. 1876 rok, też Montreal Gazette właśnie doniosła, że są zasady hokeja ustalone przez England's Hockey Association i w dużej mierze te zasady były trochę skradzione właśnie z hokeja na trawie, a trochę z piłki. Tak? Na przykład tutaj coś wspominają o offside. Nie hmm. wiem, czy w hokeju jest offside. W sumie nigdy nie obejrzałem żadnego meczu
1: hokejowego. E... Ja grałem kiedyś w grę NHL, ale to było w 99 roku.
0: No właśnie, ja zaraz do tej gry dojdę, bo miałem taką ulubioną część tej gry. Mm-hmm. Natomiast e... 1911 National Hockey Association, które teraz jest przerobione na NHL. No i e... Igrzyska olimpijskie. 1920 rok w Antwerpii, no i potem te właśnie już rzeczone 1924. I co ciekawe, Kanadyjczycy oczywiście to wygrali i wystawili tam całą drużynę Winnipeg Falcons, to była ich reprezentacja, a wtedy Szwedzi właśnie wystawili drużynę, która grała w to Bendy, już wcześniej wspomniane, które jest bardzo podobne jak obejrzałem na YouTubie, to właściwie nie wiem, czym się różnią te dwie gry. No ale w każdym razie Śmieję się z tego, że ten hokej jest taki elegancki I właśnie w tej grze też była taka opcja Ale on mi się głównie kojarzy, my na przykład mieliśmy Krzysztofa Oliwę Który był znany z tego, że oni się tam po prostu biją w którymś momencie I ten hokej właśnie nie wydaje mi się taką fajną, elegancką, milutką grą Tylko takim po prostu bardzo agresywnym sportem Gdzie można sobie nieźle zrobić kuku i się nieźle połamać A propos tego połamania jak mm-hmm. się połamiesz, to idziesz w gips bardzo często. No tak. Wiesz, tak. ile w, y, w szczycie sezonu zimowego zakopiański szpital zużywa gipsu?
1: Mm, dużo pewnie. 50 kg tak? dziennie. Wow, no to to sporo. To, to takie całe muszą mieć te. Y, takie wielkie opakowania, nie? Tak, tak takie <laughs> po
0: prostu budowlane. Tak tak tak, 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 tak.
1: No ale nie ma się co dziwić.
0: 55% kontuzji. To są nogi, więc mhm. spora powierzchnia. 35% kolana, 20% kostki i stopy. Rzadziej dochodzi do urazów ramion i barków 17%, rąk 7% i pleców 6%. Także dosyć grubo. Natomiast gdzie polscy narciarze ulegają wypadkom? Poza Polską oczywiście, mhm. tak? We Włoszech 36%, Austria 21%, Francja 8%, Czechy 5%, Słowacja procent 4%. Procent, mm-hmm. Tak, oczywiście. No i taka ciekawostka, co mnie zdziwiło, najczęściej urazy na stoku zdarzają się podczas drugiego dnia wyjazdu.
1: Czyli jeszcze jak jesteśmy nagrzani na wyjazd, kurnąbrni, tak. Tak. tak? A najrzadziej w czasie 11. dnia. No bo już jesteśmy zmęczeni, już w Już razie. nie zasuwamy tak, po tak, prostu, tak?
0: tak. tak I 12,24% w trakcie drugiego dnia a w trakcie tego 11.076. 0,76. No i trzeba uważać, bo jeżeli na przykład narciarz złamie na stoku za granicą rękę albo nogę, koszty leczenia mogą przekroczyć nawet 267 tysięcy. Więc całkiem sporo, to a bo... żeby to pokryć, może boleć. wystarczy sobie kupić ubezpieczenie, które dziennie ta część właśnie, która pokrywa polisa narciarska, 6 do 9 złotych dziennie. Więc mamy 6 albo no, 9 tak. nawet razy tam dwa tygodnie versus 267 tysięcy.
1: No właśnie, żeby poza bolącym kolanem, bolącą kostką, też nie bolał portfel tak mocno. No. A ty mówisz, ile 6-9 złotych dziennie, tak? No to to jest rzeczywiście drobiazg tak naprawdę. Ja mam też ciekawostkę a propos tego, że mówiłeś, że we Włoszech najwięcej Polaków tak? ulega wypadkom. Mhm. Od zeszłego roku, od 2022. Chcąc korzystać ze stoku narciarskiego we Włoszech, musimy posiadać obowiązkową polisę OC. W przypadku braku takiego ubezpieczenia możemy zapłacić mandat nawet do 150 euro. Więc poza tym, że no może, kiedy sobie coś zrobimy bez polisy, możemy mieć problem finansowy, to nawet jeśli, jeśli sobie nic nie zrobimy i będziemy skontrolowani, to możemy mieć mandat we Włoszech. No, nawet 150 tak? euro boli. Tak. I istnieje też coś takiego, jeśli chodzi o wyjazdy te właśnie zagraniczne, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. To jest ECUS, tak? ECUS, tak, tak, tak. Refunduje ona jedynie podstawowe świadczenia medyczne. Oznacza to, że dla narciarza jej zakres ochrony w razie poważnego urazu na stoku może okazać się niewystarczający, bo ECUS nie pokrywa kosztów akcji ratowniczej czy transportu medycznego do Polski. A leczenie za granicą jest bardzo kosztowne, tak jak mówiłeś, że to są rzeczywiście bardzo duże sumy. Na przykład mam yy, doba w szpitalu, zdecydowanie yy, najwięcej kosztuje w Norwegii. Ile za taki pobycik? 4793 zł za dobę. Drogi hotel. Kiedyś wspominaliśmy wam, że tutaj naprzeciwko mamy hotel Roberta De Niro. Podejrzewam, że ten szpital w Norwegii może być droższy. Tak, doba w tym szpitalu. Tak mi się wydaje. Tak bym, tak bym strzelał. Mam jeszcze w innych krajach, na przykład wygląda tak, że w Szwajcarii doba kosztuje 3151, w Austrii 2327, w Niemczech 2061, we Francji 2037, a we Włoszech, o których wspominałem, 1737. Najmniej, ale to nie jest mało no <głos> to, nie. Jest, to jest naprawdę, naprawdę sporo. I yy, mamy taki przykład, na przykład, że narciarz na stoku w Austrii doznał obrażeń głowy i złamania żeber. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala i hospitalizowany. Następnie konieczny był transport medyczny helikopterem do Polski i łącznie te koszty wyniosły 80, ponad 80 tysięcy złotych.
0: No a jak nie mamy ubezpieczenia, to musimy to pokryć z własnej kieszeni.
1: Tak i y, mam tak przykładowo właśnie, że koszt jednej interwencji y, może wynieść od kilkuset euro. Udzielenie pomocy na miejscu i zwiezienie poszkodowanego ze stoku narciarskiego do karetki to koszt nawet do kilkudziesięciu tysięcy euro. Sam start śmigłowca ratunkowego wycenia się mniej więcej na około pięć tysięcy euro.
0: Czyli ktoś bierze pięć tysięcy za przekręcenie stacyjki, kluczyka w stacyjce w helikopterze.
1: Tak, 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 tak. Tak Tak jak u prawnika płacisz za trzaśnięcie drzwiami na przykład. I jeszcze jest, wiecie, coś takiego na przykład, jeśli w grę wchodzą również poszukiwania, czy ratowania turystów w trudnych warunkach pogodowych, w trudno dostępnych rejonach, górach i tak dalej, to rachunek będzie jeszcze, jeszcze wyższy.
0: No ale to jest tak, że, bo my często sobie nie zdajemy, dobra, jakby ubezpieczam siebie, swoje koszty leczenia, nie? Ale nie myślimy też, że ja już wcześniej mówiłem o tym o c. Ja mam takie wyliczenie, które mnie po prostu szokowało, bo w sumie nigdy o tym nie pomyślałem. Mhm. Patrz, jesteś yy, jako Polak w Austrii na nartach niechcący na kogoś wpadasz i temu komuś coś się stało. Mhm. No i teraz powiedzmy, że ta osoba zarabia, jest jakimś tam pracownikiem w Austrii, 3000 euro miesięcznie.
1: Czyli nawet nie jakiś ultrawysoki zarobek, jak na te kraje takie no nie, jak no Austria czy Niemcy. Ma, po ma powiedzmy
0: około 30 mhm. lat, wiek emerytalny rozpoczyna w wieku 65. No i teraz patrz. Wpadłeś na niego, on cię pozywa ponieważ jest, powiedzmy, niezdolny do pracy przez 12 miesięcy. No i teraz masz 12 miesięcy razy 3000 euro, no i tam przeliczasz razy aktualny kurs, mm-hmm. 4, powiedzmy, e, złote 70 parę groszy, musisz tej osobie zapłacić 169 tysięcy złotych za ten rok. Mm-hmm. Ale pu, 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 uszkodziłeś kogoś poważnie, tak? Ta osoba jest już inwalidą do końca życia. I przez 35 lat musisz tej osobie płacić tę rentę. U. No i to wtedy to wyliczenie już jest po prostu hardkorem, bo mamy 35 lat razy 12 miesięcy, razy 3000 euro. 5 milionów złotych. O ja. I pomyślcie, że teraz na kogoś wpadacie przez przypadek, bo się zagapiliście, nie macie ubezpieczenia. Komuś robicie kuku, no i do końca życia musicie pokrywać koszt renty tej osoby. Więc Ona, to są... Właśnie. Wstrząsające sumy, a tak jak mówiliśmy wcześniej, ubezpieczenie się nie jest aż takie drogie. Tak,
1: no to jest drobiazg rzeczywiście, jak tu mówiliśmy, że to może wynieść 6-9 zł za dzień, tak? No to więc to jest naprawdę drobiażdżek. Dlatego, no tak jak mówiliśmy. Ten... Za tę część oczywiście, mhm. tam związaną tak, z tak, tak, uprawianiem tak. sportu. Tak, 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 tak. tak? tak. Oczywiście, ale ogólnie powiedzmy to też nie jest duży koszt. I no, odsyłamy, tak jak mówiliśmy, do partnera naszego odcinka, do kiosku polis, kioskpolis.pl. Zapraszamy Tam sobie serdecznie. możecie
0: wstukać kraj, do jakiego jedziecie, wiek, liczbę osób. Wyskakuje wam w tej porównywarce koszt ubezpieczenia, widzicie wtedy koszty leczenia, OC i tak dalej, i tak dalej. A na koniec możecie wpisać nasz kod rabatowy Wiesz? I możecie tak. uzyskać aż do 10% zniżki.
1: Tak, także serdecznie was nakłaniamy do ubezpieczania się i do korzystania z naszego kodu rabatowego. Akura, akurat może ktoś z was zaraz jedzie na ferie, więc zapraszamy serdecznie.
0: Ja już wiem, że ubezpieczenie jest ważne po prostu. <grym> tak, 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 tak. Po ostatnim
1: moim wypadzie. No właśnie, choróbsko cię złapało Nie słuchajcie,
0: złapało w ostatni dzień choróbsko. I no, byłem szczęśliwy, że jestem ubezpieczony, bo już miałem tę wizję, że gdzieś zostanę w Azji w szpitalu i sobie liczyłem, ile by mnie to kosztowało. No i
1: pewnie kosztowałoby sporo. No właśnie, właśnie. Także... Jeszcze ochronimy... raz, kioskpolis. Kioskpolis.pl, zapraszamy serdecznie. My was zapraszamy do subskrybowania, obserwowania, wszędzie, wszędzie, wszędzie. I do usłyszenia za tydzień. Miłych wyjazdów zimowych, miłego oglądania sportów zimowych w telewizji i... Pa, pa, pa. Cześć.